0: ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Gast, den Hamed Farhadian. Letztens war ich bei Johannes Meierhöfer, welcher auch schon hier im Podcast zu Gast war auf LinkedIn Audio Live. Und plötzlich war Hamed da. Hamed hat ein Audiokommentar in diesem Audio Live, ich habe das zum ersten Mal gemacht damals, präsentiert und plötzlich ging es los oder rund, besser gesagt. Wir haben nämlich über SEO gesprochen und haben so den Johannes vielleicht auch ein klein wenig von der Bildfläche vertrieben. <lacht> er hat sich das später dann auch wieder zurückgeholt. Alles cool. Aber von diesem Moment an wusste ich, ich musste Hamid in meinen Podcast einladen. Und das habe ich auch getan. Und drum ist er auch hier. Hallo Hamid.
1: Hallo Lisa und hallo liebe Zuhörer, also ich habe noch nie so ein Intro gehört, aber das war richtig, richtig cool und äh, wenn ich, äh, ja, also ich, ich habe auch gemerkt, also wenn wir beide da ins Gespräch gekommen sind, wir haben direkt losgelegt, sind direkt ins Thema gegangen und das kam mir auch gut an, insofern freue ich mich, dass ich heute hier bin. Und ja, let's talk about SEO, ne, würde ich sagen. Ja,
0: schön, dass das geklappt hat. Also ich habe die heutige Folge auch extra nicht so gut geplant wie alle anderen. Ich habe mhm. mir keine großen Fragen ausgedacht, weil ich dachte, wir zwei schaffen das auch so. Ich habe nur ein bisschen Motto vorgegeben, das Thema SEO der Zukunft. Aber bevor wir in die Zukunft gehen, sprechen wir noch einmal kurz über die Vergangenheit. Wer bist du, was machst du und seit wann bist du im SEO-Game?
1: Ja, also, ähm, ich habe relativ früh so das Internet für mich erkannt, das war 1999, da hat mir mein Bruder das erste Mal ein ähm, 56K-Modem und eine AOL-CD in die Hand gedrückt und ja, ich war hooked, ne? also das Internet hat mich sofort äh, begeistert und eigentlich seit meinem ja, 13. Lebensjahr habe ich angefangen dann Webseiten zu erstellen mit Frontpage und ähm, hab halt irgendwann gemerkt, so es gibt einen Kanal, wo die meisten Leute mal herkommen und das ist über Google ne? und das, da musste ich gar nicht viel machen und ähm, ja, fast forward, also ich bin jemand, der einfach unzählige Dinge in seinem Leben ausprobiert hat und experimentiert hat und das ist natürlich im SEO, kommt mir das sehr zugute, ähm, weil ich einfach dann verschiedenste Erfahrungen gesammelt habe, dann ging es los mit Kunden und ja, als es dann mit Kunden losging, dann war eh alles vorbei, weil dann habe ich natürlich auch über deren Erfahrungen gelernt. Also wenn Kunden bei mir Projekte umsetzen, ich bin natürlich voll drin und weiß über alles Bescheid und das kann ich wieder dem nächsten Kunden zur Verfügung stellen und ja, so, so wurde ich ein SEO-Süchtiger, äh, hätte ich jetzt was gesagt.
0: <lacht> also du hast auch eine große Leidenschaft für SEO. SEO-Süchtig, das muss ja. ich mir merken.
1: Ja, <lacht> SEO-Süchtig. Bei,
0: bei mir war es ja tatsächlich auch relativ ähnlich, nur dass ich zehn Jahre hinten dran war. Also wenn du mhm. 2006 schon das erste Mal mit WordPress rumgespielt hast, habe ich dann 2016 mit WordPress rumgespielt. Und äh, cool. so die Verzögerung. Drum habe ich sicher auch einige Dinge in der Vergangenheit gar nicht mitkriegt bei SEO. Also gerade dieses Texte verstecken oder so. <lacht> Was man Zwei da früher, früher so getrieben ja. hat.
1: Wobei, ich muss auch dazu sagen, ähm, also klar war SEO früher deutlich leichter. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ähm, weil einfach weniger Player am Markt waren. Ja. Und jetzt sind unzählige Player am Markt. Und Dadurch wird ja und viele und ich vermute mal, wir werden auch über das Thema ChatGPT sprechen, was ja in aller Munde ist, und ja. AI. Aber äh, ich glaube, es gibt so viele Player und es wird umso wichtiger, dass man gutes SEO macht. Ne? Und ähm, deswegen also, früher war es easy, das stimmt, aber ich finde die Herausforderung, die man heute hat, eigentlich viel attraktiver als dieses lame Spiel, was vor 20 Jahren war, so gefühlt.
0: Ja. Also ich kriege auch immer noch Anfragen wie, kannst du mir mal einen SEO-Text schreiben? Da kriege ich fast schon Ausschlag, weil es ist doch viel mehr, als einen SEO-Text zu schreiben.
1: Ja, die Leute, äh, und wir sind übrigens genauso, ne? die Leute, äh, wenn sie etwas nicht erfassen können gedanklich, dann, dann kommen sie schrittweise an das Thema. Und äh, das ist so wie auch beim Sport. Ne? Also ich kann zum Beispiel immer noch nicht die Geräte und den jeweiligen Muskel benennen. Aber ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel Liegestütze mache, dass das gut ist. Und im SEO ist das genauso. Die haben irgendwo gehört, ja, SEO-Texte. Du brauchst SEO-Texte. Texte, ne? Texte ja. für SEO. So, und dann, was machen die? Dann suchen die halt Ausschau und Ich glaube, das macht ja auch Experten wie uns oder Berater wie uns ja auch ähm, erforderlich. Gerade für die, die keine Ahnung haben. Weil die, die sich auskennen, das sind ja dann schon selber die Profis und eigentlich ist es ja unsere Aufgabe, die, die nicht Experten sind in dem Bereich, irgendwie an die Hand zu nehmen und sagen, okay, du, es ist nicht einfach nur ein reiner SEO-Text, den du da von mir kriegst, sondern da fließt noch viel mehr äh, Markenverständnis und Zielgruppenverständnis, etc. pp. mit rein, bis der Text dann wirklich anfängt zu ranken. Ne? Also ja. ich. Ja, ich habe viel Erfahrung mit SEO-Texten und äh, ich kann aus Erfahrung sagen, selbst also 90% der Texte, die ich selbst geschrieben habe damals, also ich schreibe keine Texte mehr, aber früher habe ich das sehr viel gemacht, äh, die ranken nicht. Aber die 10%, die knallen natürlich dann ordentlich und die bringen die, ganzen, die ganze Kalkulation dann wieder nach oben. Ne?
0: Ja klar, es kann auch nicht jeder Text ranken. Also bei mir ist alles so ein bisschen ein Versuch, ich weiß zwar, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert, aber letztlich entscheidet Google, ob die das dann oben ranken oder nicht. Und so passiert das dann halt auch manchmal, dass Texte, von denen man nicht so begeistert ist, dann oben ranken und andere, wo man denkt, der muss jetzt aber durch die Decke gehen, der geht dann halt nicht durch die G Decke. Und dann muss man genau nochmal nachjustieren und nachjustieren. Und das ist ein Prozess und man kann das nicht einmal fertigen und dann ist es da und funktioniert. Also SEO funktioniert so nicht.
1: Funktioniert so nicht. Genauso denke ich aber auch, dass nichts im Leben so funktioniert. Also äh, weder beim Zähneputzen reicht das, wenn du dir sagst, gut, ich mache jetzt drei Wochen richtig intensiv Zähneputzen und dann nie wieder. Äh, ist beim Sport nicht so, ist nicht bei der Ernährung so. Also ich kenne, ist nicht in der Beziehung so, ist nicht in der Religion. Also ich kenne kein Thema, wo man sagen würde... Ja, du, da machst du eine Woche so und danach hast und dann profitierst. Also ich kenne kein Thema, wo es so wäre. Ne? Also man muss dranbleiben und vor allem sogar. Ich hatte neulich das Gespräch mit einer Kundin, äh, weil viele, die SEO machen, haben natürlich keinen Bock auf Social Media. Ne? Ja. Äh, Dass ich weiß nicht, ob das sich auch mit deiner Erfahrung äh, deckt, aber ähm, die die mögen kein Social Media. Und also mit Social Media meine ich dieses, ich poste jetzt mich selber oder ich poste mein ja, Essen. Ja, ich mache meine Insta Stories. Genau so. Da haben viele keinen Bock drauf, was ich auch, was ich auch verstehe. Ähm, ich denke aber, wenn man, in, wenn man auch im Social Media erfolgreich sein will oder grundsätzlich Google Ads, Online Marketing spielt echt keine Rolle. Du machst ja, du postest etwas, merkst, oh Gott, kein Mensch liked das oder nur meine sechs Freunde liken das. Da hast du was gelernt. Beim nächsten Mal machst du es besser. Dann hast du wieder gemerkt, oh die keine Ahnung, Hashtags sind wichtig oder äh, der Titel ist wichtig oder das Intro ist wichtig und auf einmal wirst du besser. Genauso ist es im SEO. Ne?
0: Ja, und du und brauchst halt Zeit und äh, das ist bei Social Media auch so. Du kannst nicht einmal was posten und dann davon ausgehen, dass du mega die Reichweite kriegst, sondern du musst halt vielleicht mal ein Jahr lang dranbleiben. Das Gleiche ist auch mit dem Podcast. Egal, was du machst, du musst ja. Zeit investieren, damit du irgendwann was rauskriegst. Und übrigens zu deinem Beispiel mit dem Zähneputzen, das habe ich tatsächlich auf meiner Website stehen. SEO ist wie Zähneputzen, einmal im Jahr reicht nicht.
1: Also so eine Zahnreinigung hat natürlich auch Vorteile, ne? sollte man jedes halbe Jahr machen. Ähm, und so ähnlich, glaube ich, gibt es auch im SEO. Ich, ich hoffe, ich widerspreche mir jetzt nicht direkt, aber ich will ein bisschen differenzieren. Ähm, natürlich ist es besser, einmal im Jahr eine Zahnreinigung zu machen, als weder Zähne zu putzen, noch die Zahnreinigung. Und ja. deswegen finde ich es gut, wenn Leute sagen, du, okay, ich habe aber wirklich keine Zeit oder ich will wirklich nicht oder ich will nur drei Monate. So, okay, ist besser, als es gar nicht zu machen. Ja. Aber erwarte bitte keine Wunder, wenn du jetzt irgendwie ein paar Mal irgendwelche Keywords irgendwo eingepflanzt hast, dass du sagst, hä, wieso bin ich denn noch nicht auf Platz 1? That's not how the game works. ne? <lacht> oder also. noch besser,
0: wenn man bei WordPress ein SEO-Plugin installiert hat,
1: der die Klassiker, Ablauf
0: ne? <lacht> Und dann erwartet, dass man rankt. Und dann ja, kommen sie meistens ja. zu mir. Ich habe doch alles richtig gemacht, warum rank ich nicht?
1: Ja, also ich glaube, wir haben, wir haben genug Leute gebasht, die so denken. <lacht> ähm, für alle anderen äh, ist es natürlich auch so, oder auch speziell für die, ähm, es, ist, es ist auch immer eine Frage der Erwartungshaltung. Ähm, wenn, also ich, ich, ich versuche mit meinen Kunden oder mit meinen Partnern ganz klar zu kommunizieren mit welcher Erwartung machen wir das gerade und wenn es wenn es nur darum geht zum Beispiel eine Grundoptimierung zu machen also Stichwort Metainhalte Descriptions äh, der Seitentitel auch die Überschrift und so weiter dann finde ich tatsächlich ist es besser als es gar nicht zu machen ja so ähm, gewisse andere Bereiche zum Beispiel auch auch Backlinks äh, sollte man natürlich investieren und auch auch kontinuierlich pflegen, aber das ist natürlich auch etwas, was sehr schwer ist. Und gerade da, glaube ich, also sowohl auf On-Page-Ebene als auch auf ähm, äh, Off-Page-Ebene ist es natürlich sinnvoll zu überlegen, wie kann ich das erreichen? Mache ich es selber? Das, und da kommt das, was du gerade gesagt hast. Ich muss Zeit investieren, ich muss experimentieren, ich muss lernen. Hole ich mir einen Experten, der das für mich macht? Da muss ich natürlich auch jemanden finden, dem ich vertraue, der, da, der das nicht verschlimmbessert, der wirklich Ahnung hat, hat auch seine Schattenseiten, sage ich mal. Jemandem Geld in die Hand zu drücken und zu ja. sagen, optimier mal für mich. Ne? Weil viele werden da vielleicht relaten können. Ähm, da werden ja teilweise leider, äh, aber das gibt auch in allen Branchen, da wird SEO-Optimierung verkauft und das, da werden einfach nur ein paar Keywords in die Seite eingebaut und dann ist das, das Ding ist optimiert. Ne? Also kleine Warnung an der Stelle, bitte, bitte fallt auf sowas nicht ein. Ähm, und der dritte Weg, vielleicht als, als Hinweis an der Stelle ist, und ich finde, damit haben, haben wir die besten Erfolge gefeiert und ich auch in meinem Leben, indem ich mir jemanden geholt habe und gesagt habe, bring mir das bei, was du die letzten zwei Jahre, fünf Jahre, 20 Jahre gelernt hast und, helf mir, und bring es mir nicht nur bei wie so ein Theorie-Universitätskurs, sondern lass uns das mal gemeinsam an meiner Seite umsetzen. Ne? Das ist der große Hebel. Und ich habe dieses Prinzip übrigens auch zum Beispiel beim Sport für mich entdeckt. Also ich hab, ich trainiere dreimal die Woche mit einem virtuellen Trainer. Also mit virtuell meine ich einen echten Trainer, aber der der sitzt halt über, oder über FaceTime oder WhatsApp. Und der macht mit mir gemeinsam Sport. Mhm. Klar kostet das was. Äh, das ist nicht umsonst. Aber... Er bringt mich in die Umsetzung und viel wichtiger, er passt auf, dass ich es richtig mache. Und ich glaube, dasselbe Prinzip kann man auch auf SEO anwenden. Äh, man muss nicht alles selber mühsam erlernen und jahrelang und bis 6 Uhr morgens sitzen und äh, probieren und dann. Also das ist nicht zwingend erforderlich. Man kann durch den Einsatz von Geld sehr viel Zeit sparen.
0: Ja, im SEO. also das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Ich habe auch überlegt, ich bin ja noch Einzelunternehmerin und irgendwann will man ja skalieren. Also muss man sich etwas überlegen, wie man skalieren kann. Du hast zum Beispiel eine Agentur gegründet. Funktioniert auch zum Skalieren. Da habe ich mir als allererster Gedanke, weil es ja überall im Munde ist, überlegt, ja, machst du einen Online-Kurs. Ja, mhm. davon bin ich jetzt weg. Dieser Selbstlernen, online kurs nee, das wird bei meinen Kunden nicht funktionieren, weil ich jetzt aus dem letzten Jahr die Erfahrung mitgenommen habe, ah, die machen das nicht. B, das ja, ist gar nicht individuell auf ihre Ziele angepasst oder auch richtig. ihre Vorkenntnisse. Und C, es sind vielleicht auch gar nicht die Strategien mit abgedeckt oder kann man gar nicht so richtig personalisieren. Also habe ich mir überlegt, und das deckt sich mit deiner Erfahrung, ich mache ein Mentoring-Programm. Drei mhm. Monate lang, ich fange an, gehe mal in Vorleistung mit einem Audit und tue mal meine Expertise kund und sage, das und das muss anders gemacht werden, aber so kannst du es machen und aufgrund von diesem Audit kann ich dann nur die Inhalte zur Verfügung stellen, die derjenige braucht und muss also zum Beispiel, wenn jemand schon Überschriften beherrscht und da alles richtig macht, dann muss ich dem doch nicht beibringen, wie man Überschriften hierarchisch richtig anordnet. Ja. Und dann fühlt derjenige sich nicht gelangweilt und kriegt nur das, was er haben möchte. Und ich begleite eben die drei Monate lang durch mit Calls, damit die das auch weitermachen. Weil, wenn niemand über die Schulter schaut oder niemand auf den Finger haut, dann wird es einfach nicht umgesetzt oder zumindest nicht <lacht> richtig.
1: Ja. ja, also so, so ähm, arbeiten wir halt auch. Ich glaube, es kommt halt, wie du schon richtig gesagt hast, auf die Zielsetzung an. Möchte ich jetzt einfach nur meine organische Sichtbarkeit für ein bestimmtes Keyword optimieren oder sehe ich das Ganze als eine ganzheitliche Optimierung der gesamten Webseite? Also geht es mir jetzt nur um ein SEO-Onpage oder geht es mir eigentlich darum zu überlegen, wie kann ich die gesamte Benutzererfahrung optimieren? Das ist zum Beispiel im SEO mehr mein Ansatz, dass ich sage, lass uns mal dafür sorgen, dass der Besucher glücklich ist und das ist so ein bisschen wie mit dem Thema Geld. Also wer die ganze Zeit auf Geld fokussiert ist, der verdient meistens am wenigsten. Und wer Geld ja. eher so nebensächlich macht, dann kommt das Geld automatisch und so ein bisschen ist es im SEO. Wenn du dich wirklich darauf konzentrierst, nicht irgendwelche Hacks oder irgendeine Manipulation von irgendeiner Meta-Beschreibung, sondern wenn du wirklich überlegst, wie kann ich dafür sorgen, dass jemand, der XYZ sucht, auch wirklich befriedigt wird, also dieses Bedürfnis, die Suchintention befriedigt wird, was muss ich dafür tun? Und diese Frage klingt so einfach. Die Antwort braucht manchmal Wochen und Monate ja. und viele Gespräche, so ein bisschen wie Therapie fast schon, dass man wirklich tief an die Wurzel geht und guckt, okay, warum findet Google meine Seite eigentlich nicht so gut? Warum bin ich noch gar nicht in den Rankings? Warum bin ich noch gar nicht auf Seite 1? Und oft kommt dann, also oft, ich, ich stelle auch bewusst immer gerne Fragen bei meinen Kunden, weil oft wird einem sofort klar, so, ja, irgendwie, ich habe zum Beispiel gar nicht berücksichtigt, was für Fragen die haben. Ich habe einfach nur mein Produkt gepitcht, zum Beispiel, auf, wenn wir jetzt über eine Leistungsseite schreiben, äh, sprechen. Und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele Fallstricke und ähm, ich glaube, in der Summe, ähm, also viele fragen ja auch immer, was ist die eine Maßnahme oder was sind so die <lacht> drei besten SEO-Tipps, die du hast? Sag ich, du, das ist so, als wenn du zum Arzt gehst und sagst, was sind so die drei besten Medikamente, die sie mir heute verschreiben können? <lacht> ne? Ja, das, so funktioniert das Spiel nicht. Du musst sagen, was deine Beschwerden sind, was du vorher hattest, wo es weh tut und so weiter und so fort. Und dann kommt ein Arzt und sagt, hier, nehmen Sie XYZ. Ne?
0: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Also alles ist individuell im SEO. Und die Leute denken halt immer, man kommt her und kann dann eine Maßnahme machen und schon funktioniert es. Aber durch die ganzheitliche Betrachtung bekommt es ja auch, einen ganz neuen Reiz. Also, es bringt ja nichts, eine Seite zu optimieren, wenn Google dich gar nicht im Index hat, weil sie deine Seite allgemein kacke findet. Bringt ja nichts. Und ich denke, das wird, wenn wir wieder auf unser Thema Zukunft kommen, in Zukunft echt witzig, weil viele anfangen, einfach wahllos Texte zu veröffentlichen. Jeder schreibt dann ein Glossar und macht ganz viele Blogbeiträge, weil sie es jetzt plötzlich mit KI können. Also, sie machen es natürlich nicht selber, sie lassen es machen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir werden bald eine Flut an Inhalten haben und daher ist Strategie und das große Ganze umso wichtiger.
1: Ja, also ähm, meine Meinung dazu ist eigentlich ganz, ganz simpel. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was erst durch ChatGPT initiiert wurde. Als ich damals angefangen habe, ähm, es war glaube ich 2006, 2007, da gab es ein Plugin. Ich, ich hoffe, die alten Hasen erinnern sich und schreibt <lacht> mir mal gerne, ob euch daran erinnert. WP-Robot. WP-Robot war ein Plugin, mit dem du aus Ebay, aus Amazon, aus, aus verschiedenen Quellen Content rausziehen konntest, automatisiert, übersetzen konntest und posten konntest. <lacht> On scale. Die Leute sind durchgedreht, weil du konntest auf einen Schlag 50.000 Produkte sozusagen online setzen. Und es hat auch funktioniert übrigens. Also ich habe selber davon sehr stark profitiert äh, damals. Ich habe damals, als ich Student war, muss ich mir vorstellen, ich war in London, habe studiert. Ich habe durch passives Einkommen, also AdSense und Paypal-Einkommen, mhm. habe ich 20, 30.000 Euro nur durch solche Auto-Generated-Content teilweise generiert. Gibt es. Aber davon würde ich mich heute distanzieren. Und ich glaube auch, dass äh, ChatGPT wird genau, genau so eine... Ähm, eine, wie soll ich sagen, genauso eine Renaissance oder das Internet erlebt eine Renaissance, weil klar, es kommen immer wieder neue Technologien. Google, äh, ich glaube auch an Google und ich glaube auch an die Technologie, die auch sozusagen abwehrend gegenüber diesem, ich nenne es jetzt mal Spam ist. Ja. Und ich habe null Zweifel und natürlich nutzen wir auch AI mit unseren Kunden, das ist seit zwei Monaten das Thema schlechthin, also wir haben, wir haben so eine Sprechstunde, die findet bei uns zweimal die Woche statt, da kommen alle Kunden zusammen, viele Marketingmanager und wir tauschen uns halt gemeinsam aus, das ist so eine Art Mastermind. Und da hatte ich vor ungefähr einem Monat äh, ChatGPT mal vorgestellt und alle waren natürlich, uh, <lacht> wow, wie funktioniert das, müssen wir auch anwenden. Und wir haben tatsächlich, ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern, wir haben gestern zum Beispiel äh, mit einem Kunden etwas gemacht, das ist ein Online-Shop ein ähm, ja, traditionsreiches, großes äh, E-Commerce-Unternehmen inzwischen und ähm, wir haben Produktdetails genommen. Es der KI zur Verfügung gestellt, haben gesagt, das sind die Informationen über das Produkt. Also zum Beispiel der Griff ist aus dem Holz und das ging um Messer und das ist so und so und das so und so. Und jetzt schreibe einen Produkttext, der 150 Wörter lang ist. Berücksichtige dabei mindestens drei Überschriften und sorge dafür, dass das Keyword und dabei ist. So, dann kommt richtig dafür ist das super. Dafür ist es hervorragend. Wir werden richtig gute Ergebnisse. Und das finde ich auch gut. Aber wer jetzt auf die Idee kommt und sagt, hey, ich bin der Kreative und ich sag <lacht> einfach, äh, schreibe einen 1.500 Wörter langen Text über, keine Ahnung, Suchmaschinenoptimierung und den poste ich dann und der wird dann ranken. Ja, willkommen <lacht> Kleiner willkommen Fun Fact.
0: Ich habe äh, von der KI einen Blogbeitrag über KI und SEO oh, schreiben lassen und ich bin in den Top 5.
1: Mit welchen Keywords? Und wie stark ist es umkämpft? Und wie hoch ist das Suchvolumen? COKI.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, Google mal. Nicht Aber cool. das, Witzige, das Witzige ist, ähm, ich habe das natürlich nur geschafft, weil ich meinen eigenen Senf dazu gegeben habe. Und ah, weil ich okay. die Rechtschreibfehler der KI rausgemacht habe.
1: Warte, was? Die KI macht ja, die Rechtschreibfehler?
0: KI hm? macht Rechtschreibfehler. Ja. Ich habe also hab schon viel ausprobiert und. Ähm, Gut, ich nutze jetzt nicht direkt ChatGPT, sondern Neuroflash. Aber mit der Zeit macht KI Rechtschreibfehler. Und die muss man rausmachen.
1: Aber da müssen wir kurz unterscheiden. Also ähm, ChatGPT, soweit ich weiß und so wie ich das erfahren habe, macht wirklich keine Rechtschreibfehler. Was ChatGPT -Chat macht, ist, ich nenne nenn das ganz gerne Gedankensprünge. Oder, ja... Unwahrheiten oder einfach Falschaussagen. Mhm. Das kommt in der Tat sehr oft vor und deswegen auch mit Blick in die Zukunft wieder, ich glaube, dieses Vermenschlichen von Inhalten, was du gerade auch so beiläufig erwähnt hast, so ich habe noch meinen Senf dazu gegeben. Mhm. Ich glaube, dass das der Hebel war. Ich glaube, hättest du einfach nur den Text ja. kopiert und eingefügt, ich denke nicht, dass du Erfolge gehabt hättest.
0: Ja, also nochmal zurück zu dem Tool, das nutzt auch als Basis mit ChatGPT, beziehungsweise die API dahinter steckt und aber auch das OpenAI, also Verschiedenes. Ähm, ich muss mich da mal informieren, was da alles denn genau dahinter hängt, aber letztendlich ist das nur ein Frontend, wo eine API nutzt und daraus Texte generiert. Ja, ich habe das gemacht und habe sogar farblich markiert, was ich direkt von der KI übernommen habe. Und okay, farblich cool. markiert, was ich selber übernommen habe. Mehrwert für den Nutzer. Und ich ja. glaube, das hat mich ranken lassen. Nicht, dass ich irgendwie was von der KI schreiben lassen habe, was ganz schön schlüssig klingt, sondern dass ich eben mein Senf dazu gepackt habe und noch die, dieses farbliche Markierung. Ich habe sogar darüber geschrieben mit Absicht. Und ich habe auch zwei Wochen später ein Update gemacht. So, juhu, ich ranke und bin dadurch noch Ach, weiter gerankt.
1: Dann dann sag bitte nicht, das ist ein KI. Also du hast da Arbeit reingesteckt. Du hast Natürlich. Da nicht nur, und ich meine nicht nur Arbeit, sondern du hast da Gehirnschmalz reingesteckt. Ja. Und du hast da nachgedacht. Du hast, ob du hast SEO gemacht und der Erfolg gibt dir auch recht, ähm, dass das funktioniert, weil du hast dir Gedanken gemacht. Also jemand, der über SEO KI, also oder gehen wir einen Schritt zurück. Jemand, der SEO KI bei Google eingibt der will doch genau so eine Art von Content, wo diese Unterscheidung deutlich wird yeah. und wo das nochmal erklärt. Das ist doch logisch. Und deswegen ist es doch für Google ein hervorragendes Stück yeah. Content, das, und ob das jetzt KI geschrieben hat, also, oder andersrum, ob das durch Hilfe von KI geschrieben wurde oder die Omi geholfen hat oder dein zwölfjähriger Neffe, es spielt überhaupt keine Rolle, wenn der Content gut ist. Und in dem Fall war es offensichtlich so. Genau, ne? aber
0: für mich war es halt ein No-Brainer. Ich wusste sofort, was ich machen muss, damit das so funktioniert, weil mhm. ich weiß, wie es funktioniert, weil ich die Grundverständnisse verstanden habe. Und ja. dann kommt aber jemand und sagt, ah ja, mit CEO kann man ranken. Und ich wollte genau dieses Beispiel ähm, ein bisschen zerstören und habe dementsprechend auch reingeschrieben, nein, man kann nicht nur mit KI ranken, sondern man muss auch noch selber was dazu machen. Es funktioniert nur so. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen dadurch die Augen geöffnet habe, dass es eben nicht auf dem einfachen Weg geht, sondern dass noch ein paar Steine schon dabei sind.
1: Ich weiß nicht, ob es nicht geht. Also ich würde es nicht so absolut formulieren. Ich glaube schon, dass es geht.
0: In einer kleinen ich, Nische, die niemand anders auch hat. <lacht> vielleicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich glaube, es ist keine nachhaltige, ähm, langfristige Strategie, wenn man einfach nur in Batches Content online setzt. Also dass man, um es ganz genau zu sagen, also dass man KI als Werkzeug nutzt. Ja. Bin ich pro Let's do more AI, ich, also ich liebe die Technologie, ich habe ich hab, ich hab da auch einen LinkedIn-Post mal drüber geschrieben, ähm, als ich das erste Mal, das war glaube ich, wenn ich mich nicht jetzt irre, November oder Dezember glaube ich, ich glaube es war November, als ich das erste Mal von dieser Technologie gehört habe, und ich bin natürlich auch jemand, jemand, der sich schnell die Finger dreckig machen will und dann sofort das Ding dann nutzt, ähm, dachte ich nur so, wow, Dies, das fühlt sich gerade genauso an, wie damals 2000, 2001, 2002, wo ich dachte, ich bin der König der Welt, weil alle meine Mitschüler, alle meine Freunde hatten weder Internet noch... Und ich konnte innerhalb von Sekunden Informationen raussuchen. Ich dachte, oh Gott, also es ja, war schon so ein bisschen so... so, so oh mein Gott, was mache ich mit diesem Werkzeug? Ich kann so viel damit machen, es ist so kraftvoll. 20 Jahre später habe ich dasselbe Gefühl erstmalig wieder mit AI hergab, wo ich dachte, oh krass, das ist eine Technologie, ähm, die... Das verändert ja alles, also das, da, da wird ja nichts mehr so bleiben, wie es vorher war. Genauso übrigens wie die Erfindung des Taschenrechners. Der Taschenrechner ja. hat nicht die Mathematik ersetzt, aber der Taschenre Taschenrechner hat dazu geführt, dass du auf einmal viel komplexere Berechnungen machen konntest. Und übrigens, als der Taschenrechner kam, hat es keine, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, genau von den Jahreszahlen, aber es hat nicht lange gedauert, bis irgendwann Excel auf den Markt kam. Und Excel war noch krasser als ein Taschenrechner. Und genauso ähnlich in der Entwicklung halt jetzt mit AI. Und ich, ich kann es gar nicht abwarten, zu sehen, wo wir in fünf Jahren stehen äh, mit diesen ganzen Möglichkeiten. Mhm. Ja,
0: das Niveau, das wird halt steigen. Darum geht's. Also ich Danke. glaube, ich das gut. Niveau von SEO, das wird extrem nach oben schießen. Und es geht wirklich jetzt nicht mehr darum, dass man irgendwie welchen Kleinkruscht macht. Natürlich lieber Kleinkruscht machen als gar nichts machen, aber es wird strategischer. Man braucht eine Strategie und man tut nicht mehr sinnlos irgendwelche Keywords irgendwo hinterlegen und irgendwelche großen Keyword-Recherchen machen, sondern es geht tatsächlich um Strategie. Das, was ich mit meinem Blogbeitrag über KI gemacht habe. Also man muss sich überlegen, was für ein Ziel möchte man erreichen und wie erreicht man das? Und so wird SEO meiner Meinung nach in der Zukunft sein. Also Step 1 wird sein, dass wir überschwemmt werden mit wahllos vielen Texten, weil jetzt jeder meint, er kann Texte schreiben. Und dann geht es aber weiter, dass dahingehend als Folge das Niveau steigen wird. Und ich glaube, da werden einige SEO-Experten und Agenturen auch dann rausfallen.
1: Ja, finde ich super, ähm, weil wenn ich mit der Zeit geht, der geht halt mit der Zeit. So war es schon immer. Ähm, und das spielt gar keine Rolle, in welchem Bereich du unterwegs bist. Wenn du, wenn du, keine Ahnung, Kodak bist und du versäumst es zu realisieren, dass auf einmal Smartphones Fotos machen, sorry, dann hast du es auch verdient, ähm, nicht mehr am Markt zu sein. Ne? Und genauso auch mit SEO. Also wenn irgendein SEO, schöne Grüße an der Stelle, an alle Seos zuhören, aber <lacht> wenn irgendeiner wirklich denkt so, nee, also, gegen, also mit KI möchte ich nicht arbeiten, nee, das nutze ich nicht. Ist auch ist auch eine legitime Meinung, respektiere ich, ja. aber ähm, das ist genauso, wie wenn man äh, einfach die Augen zumacht und sagt, nee, das Licht leuchtet nicht. Also doch, es, 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 es wird den Markt überschwemmen. Es tut es jetzt schon und das klingt jetzt so banal, aber es ist die Wahrheit, Qualität setzt sich durch. Das das ja. gilt bei Facebook, das gilt bei bei Ernährung, das gilt bei im Restaurant und wo auch immer. Und klar kannst du kurzzeitig auch groß, also viel Traffic über Manipulation, nenne ich es jetzt einfach mal bewusst, erzielen. Ist völlig möglich, ähm, immer noch. Bis und ich, das große
0: ich, ich, Google-Update dann kommt.
1: Oder, oder noch davor Google eine Penalty ausspricht. Und das habe ich auch, also ich habe übrigens eine Sache, vielleicht äh, um, um voll transparent zu sein in dem Punkt. Also das, was ich damals erzählt habe während des Studiums, das war ein ganz krasses Projekt, also wieder passiv 20 30.000 Euro, also es ging über fast zwei Jahre, jeden Monat äh, das Geld verdient und nebenbei in London studiert. Und ich werde diesen Tag nie vergessen, äh, ich hatte damals 15.000 Besucher pro Tag, mhm. organisch, über Google. Das war glaube ich 2013, 2014 und von einem Tag auf den anderen, ich stehe morgens auf <lacht> und das Ding hat nur noch 500 Besucher gestern gehabt und ich so, hä, wieso? Ich dachte erstmal, mein mein Analytics funktioniert nicht, ne? also irgendwie so ein Code ist rausgeflogen und dann sehe ich die Rankings und alles ist raus und Penalty und teilweise auf, auf, Platz, auf, auf Seite 10 und 20 und so weiter und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will SEO noch professioneller anbieten, weil ich hatte damals tatsächlich SEO-Dienstleister beauftragt und die äh, hatten richtig schlechte Spammy-Backlinks <lacht> angelegt, teilweise aus Indien und Pakistan und Bangladesch mhm. und das war eine Katastrophe und mir, sind halt, mir ist halt wirklich eine Cash-Cow, ähm, die bestimmt eine halbe oder also bestimmt 700.000 Euro damals so in der Form wert gewesen wäre von einem Tag auf den anderen abhanden gekommen. So ja. Und deswegen bin ich extrem, und das schätzen auch meine Kunden inzwischen, ich bin extrem ähm, zwar mutig nach wie vor, aber immer wieder mit dem Blick, tun wir gerade dem Internet was Gutes? Tun wir gerade Google was Gutes mit dem, was wir tun? Weil, lass uns nicht äh, konfrontativ an die Sache rangehen, lass uns das kooperativ machen. Lass uns mal gucken, was will denn eigentlich Google auf Platz 1? Und da sind wir jetzt bei einem äh, in, äh, interessanten Punkt, glaube ich, angekommen, nämlich weil viele, die jetzt hören, ich glaube, deine Zielgruppe sind ja mehr so, das sind SEO-Leute, denke ich einfach mal.
0: Ja, wär, es sind viele Selbstständige, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, auch kleine Unternehmen. Es sind auch sicher ein paar SEO-Leute mit dabei, aber Leute, die das selber anpacken wollen.
1: Selber anpacken wollen. Und ich glaube, also hört auf oder versucht, ich habe, ich hab, ich hab, hoffe, ein paar Tipps hier schon so indirekt rausgegeben, aber hört lieber auf, so diese kleinen Hacks und Tipps zu suchen, also das Kleingeld, um das jetzt mal äh, plastisch zu sagen, und konzentriert euch lieber auf the big price. Und der big price ist die Zufriedenheit der Nutzer. Das ja. ist für mich das Ulti, es steht ganz oben, also das ist so der Nordstern, die Zufriedenheit des Nutzers. Und in dem Moment, wo du, wo du besessen bist davon, zu sagen, wenn einer auf dieser Seite landet, und es spielt gar keine Rolle, ob du jetzt ein Friseur bist aus Hamburg oder ein Weltkonzern, der für eine Vielzahl von Industriegeräten in die ranken will. Wenn du dir wirklich Gedanken machst und kritisch hinterfragst, bieten wir das beste Suchergebnis gerade an. Und die Antwort ist darauf, nein, dann weißt du, was du machen musst. Und da brauchst du auch keine Hacks und vielleicht brauchst du auch keine Experten, sondern ich glaube, du brauchst einfach nur Menschenverstand. Du musst noch ein bisschen vergleichen, wer ist denn aktuell auf Platz 1 oder in den Top 3? Und da kann man schon viele, viele Rückschlüsse ziehen. Wer das natürlich beschleunigen will und die Erfolgswahrscheinlichkeit seiner Maßnahmen steigern will, der kann natürlich so an Experten wie uns rankommen und sagen, gut, wie ist denn eure Vorgehensweise in dem konkreten Schritt? Weil ihr habt ja schon hundertmal seid ihr mit dem Kopf gegen die Wand gefahren und das kann ich mir ja jetzt sparen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und um das beste Ergebnis für den Nutzer zu bekommen, braucht man eben auch gutes Grundwissen. Und darum kann eine KI alleine, klar, die hat viel Grundwissen und hat wirklich viel trainiert, aber ganz ehrlich, ich bin Radfahrer und eine KI wird niemals Texte übers Fahrrad schreiben, die mich abholen, weil da die kleinen Hacks fällen. Es fällt die Erfahrung, es fehlen die persönlichen Geschichten. Ähm, mhm. Ich kann zum Beispiel mhm. sagen, äh, die und die Tube Milch funktioniert am besten, weil ich die ausprobiert habe und bei der anderen ist mir der Reifen geplatzt. Zum Beispiel, das kann die KI nicht sagen. Die kann dir irgendwas vormachen, irgendwas vorlügen, kreativ
1: sein, nennt sich ich das. Dann so tun, als ob. Ne? Und ich ja. glaube, ich habe, das ist auch ein ganz spannendes Feld, in das wir uns gerade bewegen. Also, das eine war natürlich das Thema Zufriedenheit. Ja. Da haben wir jetzt drüber gesprochen. Das, was du gerade auf den Tisch bringst, ist das Thema Authentizität. Ja. Wie authentisch sind meine Texte? Wenn dir dein Ruf völlig egal ist, Ja. wenn dir deine Besucher völlig egal sind. Nur zu, Copy-Paste, viel Erfolg und viel Spaß dabei. Aber wenn du sagst, und, und ich lerne das gerade auch ähm, über die letzten zwei Jahre insbesondere. Ich habe kein Problem, wenn jemand diesen Podcast sich anhört und sagt, du, der Hamed, der ist ja total blöd. Oder der redet ja voll schnell. Oder whatever. Weil ich weiß, es wird genauso irgendwelche Leute geben, die sagen, das ist das Tempo, was ich eigentlich haben wollte. Und dieses, das ist das, das ist der Aspekt authentisch sein. Ich bin, wie ich bin, und das schätzen Menschen. Wir lieben es in einer Welt, wo überall Fake News und Fake World und Fake Brüste und Fake alles, dass dann einer sagt, ich bin okay, so wie ich bin. Und eine KI, hast du völlig recht, sie faked etwas vor, indem sie einfach Milliarden von Texten, Meinungen von anderen, wissenschaftliche Essays natürlich nutzt und so tut, als ob sie es versteht. In Wahrheit, fehlt ihr aber dieses, also eine KI fehlt die emotionale Perspektive, die persönliche Perspektive, was du gerade beschrieben hast mit den, ja. mit den Reifen und so weiter. Und deswegen haben viele, also jeder, der sich in diesem Thema auskennt und äh, halbwegs im Thema drin ist, der würde niemals die Frage stellen, denkst du, dass jetzt mit KI du irgendwie äh, deinen Job verlierst? Weil das ist für mich genau das Gegenteil. Also... Ja die, die diese Möglichkeiten nutzen, die werden ja dadurch noch wertvoller.
0: Ja, weil sie wissen, wie sie mit dem Werkzeug umgehen sollen. Wenn ich dir jetzt einen Tortenring zur Verfügung stelle, das ist ein tolles, großartiges Werkzeug, aber kannst du damit dann auch eine Torte backen? Du brauchst nein, nein. noch so ein bisschen Hintergrundwissen, du brauchst persönliche Erfahrung und das muss sich auch auf deiner Website widerspiegeln. Ich meine, ich möchte ja keinen Hans-Würst engagieren, sondern ich möchte einen Exporten und die Website verkauft auch nur, wenn du Expertise ausstrahlst. Und das Ganze gilt natürlich nicht nur für Texte, sondern auch für Bilder. Warum die perfekten Stockfotos, wo alles super ist und die haut makellos ist? Ich bin kein ja. Fan davon, wenn man generisches, perfektes Zeug nimmt.
1: Ja, äh, ist es auch meistens, also wenn es generisch ist, ist es ja nicht perfekt. Und was viel schlimmer ist, und da sind wir vielleicht bei dem nächsten Thema, also wenn du in der Lage bist, 1500 Wörter mit einem Befehl aus einer KI rauszuziehen und zu kopieren und einzufügen. So, dann sind es wahrscheinlich 1300 Leute in deiner in deiner Stadt oder in deinem Land oder wie auch immer auch in der Lage. Dafür brauchst du jetzt ja. kein, keine besondere Fähigkeit oder so. Was? Ich glaube, ich glaube und wir wollen ja wirklich und wir haben wir haben wirklich einen interessanten Blick in die Zukunft jetzt gewagt. Ich glaube durch die Menge an Informationen die jetzt für jeden möglich sind, ins Netz zu stellen, wird es umso wichtiger, als Dienstleister, als Selbstständiger, aber auch jedes Unternehmen, dass man mit seiner Persönlichkeit hervortritt und Menschen, weil du hast gesagt, man braucht Expertise. Ich glaube, das, wo es wirklich im Netz nur von wimmelt, sind Experten.
0: Okay? <lacht> ja, da hast du recht. Jeder ist Coach.
1: Jeder ist Coach und jeder ist ein, Beratung. und das ist auch nicht schlimm. Ich finde das auch super und ich finde auch jeder soll das auch lernen und es ist auch äh, nichts gegen Coaching und nichts gegen Beratung. Aber der entscheidende Punkt ist, in einer Welt, wo jeder schreit, in einer Welt, wo jeder sagt, ich bin der Experte, ich fühle dich zum Schotter, in der Welt, wo jeder sagt, ich kenne mich aus, ist es umso wichtiger, in dieser Masse hervorzustechen, weil, ja, als ich vor zehn, du als ich 2013 für SEO Experte Hamburg wollte ich ranken ne? mhm. ich war ein SEO Experte ich komme aus Hamburg war natürlich logisch dass ich als SEO Experte da auf Platz 1 will das war vergleichsweise einfach ja weil es war vergleichsweise, ich bin immer noch auf Platz 1 aber ich musste jetzt in den letzten Jahre deutlich mehr machen um diese Position zu halten als vielleicht vor zehn Jahren worauf will ich hinaus es ist deutlich leichter jetzt online zu gehen so wie es vor 20 Jahren schwer war, es ist jetzt leicht. Es ist deutlich leichter Content zu produzieren als vor 20 Jahren. Aber es wird umso schwerer in dieser Welt, in der der Zugang zu Content und so weiter so leicht ist, hervorzustechen. Und das ist das, was Marketing oder SEO ja eigentlich oder Marketing im eigentlichen Sinne erfüllen muss. Du willst in einer lauten Welt, du bist auf einer Party, und du willst sagen, nimm mich, nimm mich, und du schreist rein. Und früher konntest du vielleicht sogar mit Schreien was erreichen. Aber heute, wenn du auf eine Party gehst, auf eine Cocktailparty und stellst dir so, nimm mich, nimm mich. Die Leute werden dich angucken, denken, du spinnst. So. Aber im Internet machen sie trotzdem so weiter. Ja, ja.
0: Anstatt sie dann einfach mal ein auffälliges Outfit anziehen und somit die Blicke <lacht> auf sie ziehen. Also es gibt, gibt ja Möglichkeiten. Du hast es gesagt, man muss andere Wege gehen. Und das ist das, was KI Meiner Meinung nach einfach macht die plappert nach. Die plappert nach, was schon existiert. Es ist ein Algorithmus, es steckt ein Computer dahinter und man füttert den mit Informationen und die verarbeiten das. Da kommt nichts Neues hinzu. Klar, die werden dann irgendwann kreativ, aber nur, weil sie die Informationen schon mal irgendwo aufgegriffen haben und zusammenwurschteln. Und ich denke, wenn du neue Wege gehen möchtest, dann musst du auch mal was austesten, was ausprobieren und nicht das machen, was alle anderen machen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich mit dir einverstanden oder d'accord bin in Bezug auf die KI ist nicht kreativ. Oh, doch, doch, du hast recht. Also kreativ impliziert <lacht> die Menschlichkeit dahinter. Aber ich glaube, wir sollten die KI in ihrem Wissensstand nicht ja. unterschätzen. Das will ich glaube ich sagen. Künstliche Intelligenz, also egal wie sehr ich mich anstrenge in meinem Leben, ich werde niemals den Wissensstand haben, Wissensstand, ja. wie KI. Das ist unmöglich.
0: Also ich will da auch gar nichts gegen die KI sagen, weil laut der KI bin ich eine <lacht> der besten seo exportinnen auf der Welt. Wie, echt? Ja, also gerade in meinem Online-Tool... Ist das jetzt mal ein Beweis, dass die KI recht hat oder
1: dass sie Unrecht hat? Was willst du damit sagen? Ich, ich
0: habe herzlich gelacht. Ich hatte sogar Bauchschmerzen <lacht> verloren als ich das gesehen habe. Ich kann dir im Anschluss mal den Text schreiben. Die haben sogar eine Geschichte dazu gedichtet, wie ein Kunde bei mir anfragt und ein paar Wochen später war auf Google Platz 1. Und das Lustig. in eine Geschichte verpackt war war echt köchlich. Ich habe mir amüsiert und ich weiß, woher das kommt. Die haben sicher meine Google-Bewertungen auch mit aufgenommen in die Masse an Informationen, wo sie haben.
1: Mhm, interessant. Kann ja. sein, ja. Sicherlich. Ja, ne?
0: ja. Ähm. aber das auf jeden Fall, ja, KI ist nichts Schlechtes und für uns auf jeden Fall ein interessantes Werkzeug. Ähm, kommen wir langsam zum Abschluss. <lacht> Wo findet man dich, wenn man mehr von dir hören möchte? Äh, ich spiele jetzt auf deinem Podcast an.
1: <lacht> oh, hint, hint. Ähm, Also, ich glaube, die einfachste Art und Weise, mich zu finden, ist einfach, indem man mich googelt. Und äh, gerne SEO-Experte, SEO-Hamburg. <lacht> SEO das das dafür, ist ein cleverer
0: nicht. Schachzug, weil dann kriegt er mehr äh, Aufrufe über Google. Google findet, er ist beliebt und er bleibt weiterhin oben.
1: <lacht> genau. Ähm, wobei auch diese These ist ja teilweise strittig, ob Google wirklich die zurück zur Suchergebnisseite äh, trackt, aber das ist ein anderes Thema. Äh, nee, also man kann mich gerne auf LinkedIn finden. Hamid Fahadien einfach mal bei LinkedIn eingeben. Ich freue mich über Kontaktanfragen jeglicher Art. Ähm, ich verlinke wir ihn auch ja in den Show Notes. Gerne. Ähm, und was auch, du warst ja auch heute dabei, wo ich mich sehr gefreut habe, äh, auch für dein Feedback äh, an der Stelle nochmal vielen Dank. Wir haben ja Marketing zum Mittag mit äh, der wunderbaren Miriam Kopsan und äh, da sind wir jeden Mittwoch um 12 Uhr live auf LinkedIn äh, und auf Spotify und hoffentlich auch bald auf Google Podcast. Insofern hört da gerne mal rein, Marketing zum Mittag. Da teilen wir auch ja. immer ganz gerne fröhlich Tipps und Tricks.
0: Sehr cool. Und wir können ja irgendwann auch eine Follow-up-Folge machen, ob sich unsere Zukunftsvorhersagen <lacht> äh, aus der Glaskugel bewahrheitet haben <lacht> oder ob alles ganz anders Gerne. gekommen ist, wie erwartet.
1: Ja, ja, es wird, es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und ich glaube, jeder, der jetzt gerade drin ist, ähm, es wird Gewinner geben, es wird Verlierer geben. Ich hoffe, ihr gehört alle zu den Gewinnern. Und ähm, ja, nutzen wir die Chance, die vor uns steht.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, liebe Lisa. Schön, hier gewesen zu sein. Bis zum nächsten Mal.